0: Привет, меня зовут Маша, и это подкаст Узелок. Подкаст об идентичности и о том, как она меняется после переездов. Сегодня я поговорю с Олей, которая родилась в Беларуси, в студенчестве переехала в США, прожила там 12 лет. А сейчас мы словили ее в Ирландии, потому что Оля кочует. Об этом сегодня поговорим. Одним из основных проявлений идентичности, о которых мы будем говорить, это Мечты, призвание и как э, это понимание своего предназначения меняется после переездов. Привет, Оля. Привет, Маша. Расскажи немного о себе, чтобы слушатель понимал, где ты сейчас, почему, кто ты. Я Оля, мне 34 года, я женщина,
1: я замужем. Моя карьера профессиональная сложилась в индустрии логистики, как ни странно, по нашему образованию, но в сфере информационных технологий. Для удовольствия в последнее время я люблю играть в гольф, или, вернее сказать, учусь играть в гольф, потому что это такая игра, которая, в принципе, заставляет тебя учиться на протяжении всей жизни. Для себя, как удовольствие, я еще люблю читать. Мой любимый жанр это британские детективные романы. Последние два года мы с мужем моим нигде не живем, то есть мы Digital Nomad. В данный момент мы находимся в Ирландии. Почему в Ирландии? Потому что и мой муж, и я мы хотели посмотреть эту страну, но главная причина, корни моего мужа уходят столетия назад в Ирландию, и мы пытались пройти по этому пути и найти вот эти поселения, в котором его родственники жили когда-то в 1800 каких-то там годах. Вот и мы посетили недавно эти места, и вот побудем здесь еще пару дней, и потом двинемся куда-то, куда мы еще пока не знаем. А если говорить, каковы мои принципы в жизни и что я себе представляю и каково мое призвание. Ты знаешь, раньше я, мне легче было бы ответить на этот вопрос, и у меня была очень четкая картинка, что я себе представляю, чего я хочу и как этого добиться. А на данном этапе у меня, наоборот, происходит какой-то такой положительный кризис, я бы сказала, потому что мне тяжело ответить однозначно, кто я, и даже, может быть, понять, кто я и чего я хочу. Вот, но это скорее такие стечения обстоятельств, и жизнь повернула меня на какой-то такой новый путь, и пока что я еще в таком состоянии понятия, как мне... Двигаться вперед и как мне как бы, перегруппировать свои ценности для того, чтобы реализовать себя в будущем. Mm-hmm. И когда я думала о том, как же вот мой этот изилок менялся, но мне было тяжело понять, что больше на меня повлияло: либо это переезд в другую страну, в другую культуру, либо это мой возраст и мой такой жизненный опыт, либо это мое здоровье, как оно поменялось, либо это мое семейное положение. Но я думаю, ответить так однозначно не получится. Мне кажется, это совокупность всех этих факторов. И, может быть, для того, чтобы объяснить, что я имею в виду, мне нужно было бы немножко рассказать о своей истории, как вообще, как я выросла, где я жила,
0: чему я научилась и так далее. Давай последуем это. То есть, как ты упомянула, мы с тобой учились вместе, учились налогистов, и, вероятно, тогда были какие-то определенные представления, кем мы хотим стать, когда вырастем. Как у тебя это было и как это формировалось именно в Беларуси? Да, я родилась в Беларуси. И мне вообще безумно повезло, потому что
1: мне удалось почувствовать этой белорусской жизни как городской, так и в деревне. И я сейчас, уже будучи взрослым человеком, понимаю, что мне безумно-безумно повезло, потому что я могла вкусить вот этой белорусской жизни с разных точки зрения, то есть с точки зрения быта, жизни в городе. Я росла в городе Барановичей и вот сельской жизни. Про деревню я бы хотела сказать, что вот деревня Моталь оказала большое влияние для меня. Это деревня, в которой вырос мой отец. Там я проводила большинство своих летних дней, когда у нас были каникулы. И именно ощущение вот своих корней и белорусских традиций я подчеркнула из этой деревни. Потому что эта деревня такая, она достаточно самобытная, такая с характером, с харизмой. И такая уникальная, мне кажется, это такая как жемчужинка, которая удалось сохраниться. И вот до сих пор они несут все вот эти традиции, традиции белорусской культуры соблюдают там различные обряды, когда у них там свадьба проходят, либо ремесло до сих пор очень хорошо развивается. Я помню, когда у бабушки моей был ткацкий станок, и вот даже вот моя сестра ткала на этом ткацком станке, моя бабушка сама пекла хлеб, делала масло, сыр, у нас был большой огород, коровы, куры, ну все вот это вот хозяйство. У меня вот до сих пор наворачиваются слезы от того, как какое же все таки прекрасное было детство там, и как оно мне помогло сформировать с точки зрения того, что для того, чтобы быть счастливым, как бы много не надо. Для этого нужно просто чувствовать жизнь и как-то сознанием подходить к своей жизни изо дня в день. Вот это вот была моя такая вот белорусская традиционная самобытность проявилась там. Мы жили в Брановичах, и когда я ходила в школу, потом уже вот в лицей, я стала думать, вот задумываться о образовании, выбрала логистику, так интересно, потому что это была достаточно новая тогда профессия, и, по-моему, были там третьим потоком только вот на маркетинге. Да? И это была такая фишка, что всегда было классно поступить на какую-то профессию, которая только-только открылась, потому что вот она горящая, не хватает специалистов. Я так почитала немножко о том, что такое логистика. Там было очень расплывчато написано. Я помню, что ты будешь работать с людьми, и нужно будет применить аналитические какие-то знания. Я подумала, ну все, мне подходит. Вот так интересно получилось. Мы готовились к экзамену по финансам с нашей старостой. С Катей. Мы разговаривали о всем чем угодно, только не о предмете, которым надо было готовиться. Я помню, она мне рассказывала про Теслу: о том, что сейчас появилась такая электронная машина. Это было в год, году, и что она очень хочет ее купить. И потом мы говорили, естественно, про Николу Теслу. Потом она стала рассказывать не про Америку, потому что она уже в Америке побывала. И она мне писала эту страну как что-то такое, где все мечты сбиваются. То есть такая вот американская мечта, она вот как-то так мне это писала, и на меня этот разговор с Катей настолько повлиял, что я позвонила маме на следующее утро после экзамена, и я сказала, что я приняла решение, я еду в Америку. В принципе, так это и произошло. Вот. И мы тогда с семьей стали готовиться к моему переезду. Я получила колоссальную поддержку от своих родных, от своей семьи, от своих друзей, вот даже от одногруппников. Расскажи, о чем ты мечтала, когда еще не переехала? Когда я не переехала... Когда я в Барановичах была, не, не училась еще в университете, у меня это такой механизм, такой защита был, либо то, что позволяло мне двигаться вперед, я ложилась спать, когда там выучила урок или не выучила, и волновалась, я закрывала глаза, и я представляла, как моя жизнь сложится там через несколько лет, и у меня картинка была такая, что вот я где-то в каком-то Лос-Анджелесе, где очень тепло, и вокруг пальмы, возле какого-то просто невероятного бассейна, у меня дети, у меня муж, и я исполнительный директор в какой-то очень крупной корпорации. И для меня это было таким показателем жизненного успеха на тот момент И мне казалось, что вот это вот та жизнь которую я хочу и в которой имеет значение вот такое вот у меня было представление это представление поменялось но на тот момент может быть потому что я из такой скромной семьи и у нас были какие-то ограничения там и и финансовые по передвижению и так далее и мои родители тоже чего-то добились жизни оба поступили в хороший университет хотя тоже из более скромных семей были мне как-то хотелось продолжить эту цепочку, реализовать себя до такой степени, чтобы раскрыть больше возможностей для себя и для своей семьи. И для меня вот эта вот картинка такой какой то может быть, это из американских сериалов, там «Санта-Барбара», которые мы когда-то там смотрели, там сериалы, бразильских сериалов, какая-то у меня такая картинка была. Вот, и за этой жизнью я и поехала, в принципе, в Америку для того, чтобы попробовать, и я не хотела ждать. Я, в принципе, понимала, что, наверное, я бы смогла устроить свою жизнь и в Беларуси и в какой-то другой стране, но мне вот хотелось прямо сейчас, я подумала, почему бы нет. Я все бросила как бы фигурально, и уехала в другую страну. Меня провожали все на самолет. Вот так получилось, что одногруппники меня провожали. Я помню, что вы мне подарили еще такие маленькие сувениры, до которые я до сих пор храню. Один из них это браслет, который вы, помню, сложились мне, подарили его, который я делала на свою свадьбу тогда, потому что он мне очень дорог. Я села в самолет, и я еще помню тогда, что это был мой первый перелет. Я никогда раньше не летала на самолетах. И мое представление о перелете было о том, что ну, это как пойти в ресторан. Я помню, что я делала самую лучшую одежду, которая у меня была. Если были такие шортики, какая-то такая блузка. То есть одежда красивая, но неудобна. У нас была пересадка в Варшаве, и уже когда в Варшаве мы приземлились, у нас задержали самолет на 14 часов. Американцы тоже сидели, ждали, чтобы сесть на этот самолет. И я смотрела, что они все одеты, знаешь, в таких светшотах, просто в кроссовках, в штанах. Я поняла, что ну, я вообще как-то не вписываюсь. И я села в самолет, и я до сих пор помню эту картинку, когда мы подлетали уже к Чикаго. И я сидела вот для окна, это была ночь, и я увидела огни Чикаго, улицы разбиты по таким квадратам, эти вот квадратики, которые светились невероятно этими огнями, и как у многих людей есть ассоциация, например, с запахами, когда чувствуешь какой-то запах, тебе навевает какие-то воспоминания. Для меня вот эта вот картинка, и из-за того, что я по работе очень много летала, и сейчас вот мы путешествуем, каждый раз, когда я подлетаю в Чикаго и вижу вот эту картинку вечером, на меня находят такие теплые воспоминания о том, как я вот первый раз прилетела в Чикаго, и вот этот адреналин, этот страх, это счастье какое-то, это ожидание чего-то такого прекрасного, что может случиться, я заново его переживаю. Я еще, кстати, летела с профессором из Академии наук, которого пригласили жить в Америку и работать в один из университетов. И я помню, что он мне сказал, вот знаешь, тебя зовут Оля, по-английскому это будет Олга, но у них нет такого имя, тебе нужно выбрать какое-то другое имя. Я тогда это не поняла. Да, очень странно был такой совет, но я скептик по душе, я подумала, что почему? Я посмотрю по обстоятельствам, как будут дела обходить. Но вообще меня зовут Оля, и если они не могут его произнести, пусть произносят, как они могут. Вот, и так, конечно же, я не поменяла свое имя я по-прежнему Ольга. Муж мой пытается произнести Ольга, и для них это очень тяжело, поэтому, когда он, он ласковый ко мне хочет так вот как-то что-то от меня получить, он мне все время Оя называет, он не может О произнести. И я приехала в Штаты, и мое первое впечатление о Америке, американских людях, о этом бытии вообще динамики было очень положительным. И одним из первых моих таких встреч с американцами и общение с ними произошло на автобусной остановке, когда я в первый раз вышла самостоятельно на улицу для того, чтобы найти работу. И вот мне моя подруга сказала, что тебе нужно ехать в даунтаун и заходить во все рестораны и говорить, что вот тебе нужна работа, и кто тебя наймет. И я очень по-наивному просто вышла на улицу, я знала, что там есть какая-то одна остановка, приехал автобус, открылись двери, я зашла в него, и я начинаю объяснять на своем ломаном плохом английском водителю автобуса автобуса, что мне нужно добраться в Донтаун. Он говорит, ну тебе нужно сначала заплатить за проезд, и у меня были только крупные купюры, а там как бы надо было платить в самом автобусе, и в сдаче не выдавалась. И я помню, с каким трепетом вот эти люди, которые рядышком со мной сидели, они пытались разменять деньги для того, чтобы я заплатила именно столько, сколько надо было заплатить. И они все пытались выяснить, куда же мне в Донтаун надо было ехать, как-то потом разобрали, что мне нужно добраться до метро сказали, что тебе нужно дернуть за веревочку для того, чтобы автобус остановился на определенной остановке. И это как бы были все новые вещи для меня, и мне было неловко, что я их не знала, но я не понимала, почему все эти люди, которые рядом со мной находятся с таким трепетом и с таким рвением и желанием пытаются мне помочь как-то добраться до моего места. И когда мы подъезжали к моей остановке, весь автобус дернул за эту веревочку только чтобы я вышла там где не надо и мне все сразу рвались сказали говорю, вот, вот здесь здесь тебе нужно выйти и я вышла и там мне нужно было еще сесть на метро и там в метро я обратилась э, к другому человеку который продавал там какие-то планы для телефонов и я помню где он где-то вырвал эту карту там э, там на Чикаго и говорит ну да там же он же большой этот центр куда тебе надо и я судорожно пыталась на карте найти хоть какое-то место которое я понимала я видела там Миллениум парк о котором все знают, знаменитая такая точка в Чикаго. И я ткнула пальцем и сказала, вот мне туда надо. И наконец-то мне объяснили. Я туда-то ехала, я приехала в центр Чикаго, и я заметила, как люди по-другому себя немножко ведут, потому что, естественно, я была туристом. Я приехала, я очень наблюдала за прохожими, я всех рассматривала, архитектуру, динамику города. И я не понимала, почему мне в ответ все улыбаются. То есть они не твой взгляд, а все улыбаются. Я думала, что что-то может быть не так, но я оборачивалась, думала, может быть, что-то позади меня идет какой-то человек. Но они улыбались мне. И вот эти вот мои первые впечатления о том, как люди ко мне относятся с таким доброжелательным каким-то подходом, Они все болели за меня и как-то переживали. Оно осталось со мной до сегодняшнего дня, и оно помогало мне в течение всей моей жизни в Америке. Поэтому я очень благодарна за вот этот первый опыт, потому что, мне кажется, он задал тон всей моей жизни в Америке. Моя вот эта мечта о том, что я буду работать в большой корпорации, я понимала, что я могу ее реализовать. Хотя я работала в ресторанах в первое время, у меня этот опыт очень многое дал, во-первых, потому что я выучила язык. Во-вторых, я встретила очень много людей, клиентов ресторанов, которые расспрашивали меня, что ты сделаешь, какие у тебя дальнейшие планы. И мне попалась одна пара, которые постоянно приходили в один из ресторанов, в которых я работала, и они сказали, послушай. Тебе нужно, может быть, попробовать, если ты хочешь как бы сразу проникнуть в корпорацию, найди какие-то курсы по информационным технологиям, вот, например, тестировщика. И тебе это поможет войти в корпорацию, а там ты уже поймешь, тебе нужно образование для этого, ты можешь сама подучиться, на, закончить курсы там, в интернете, что-то почитать. И потом, когда ты уже получишь эту работу, там ты уже разберешься, к чему тебе душа больше лежит. И я пошла по этому пути, я поступила в колледж, а потом в университет и получала образование уже в этой сфере, и в то же время начала работать в американской корпорации. И я стала очень много работать, но первое, для того, чтобы заполнить эти все эти пробелы пробелы из того, что что у меня не было опыта работы с технологиями, я хотела как-то повысить свой профессионализм, но потом со временем я поняла, что это не столько того, чего я не знаю, там, с технической точки зрения, это сколько общения с людьми, и как а, строить команды, общаться, достигать общих целей и Этому я научилась через работу, а также через людей, которые я встретила на работе. Одним из них был моя босс Мэри. Она очень большая фигура в моей жизни. Она мой спонсор, она мой ментор. Она человек, который, в принципе, постоянно тянет меня за собой и через нее я смогла реализовать много своих каких-то таких мечт с точки зрения, например, финансовой стабильности, доказать себе, что я могу добиться всего чего угодно, если приложу усилия к этому. И я двигалась по этому пути у меня очень хорошо получалось, и я как-то горела и жила этим. Но этот момент очень кардинально поменялся в тот момент, когда я очень серьезно заболела. Помимо работы у меня было свободное время, которое проводила с друзьями, которые были и русские, и белорусы, и украинцы, и американцы. И я помню, как первое время мне очень хотелось слиться с американской культурой. И, возможно, это было из-за того, что у меня была какая-то такая неуверенность, и я хотела казаться своей среди вот этого общества, ограничить себя из неловких ситуаций, когда я там чего-то не знала, там даже эта веревочка в автобусе, которой мне тоже надо было научиться. Я не смотрела даже русские или белорусские, или украинские фильмы, музыку, ничего. То есть я старалась как-то это больше так смотрела все вот эти знаменитые ситкомы 98-х американских и слушала музыку. Но этот момент, он, он поменялся. То есть раньше я как-то хотела слиться с Америка, а сейчас мне наоборот хочется проявлять свою идентичность белорусскую и, и нести с собой свою культуру. Вот даже с точки зрения зрения моего языка и произношения я очень стеснялась и хотела избавиться от акцента а сейчас я наоборот им горжусь и моя частичка она дает мне еще больше харизмы, потому что через язык проявляется моя другая культура которую люди тоже могут узнать через общение со мной и, и вот это вот поменялось я вот даже вот обратно возвращаюсь там к истории вот я люблю слушать тамару и дельман для меня это значит вот такие позывы из, из моего прошлого, которое, я понимаю, для меня сейчас очень важно. Я не хочу его растерять. И когда мне говорят сегодня, что «Ой, Оля, ты уже американка, и ты уже много ничего не принимаешь, ты забыла», меня это ранит, потому что я не хочу быть на сто процентов американкой. Но с другой стороны, когда мне в Америке кто-то приезжает, допустим, в Америку и говорит, что «Ой, мне Америка не нравится», и вот люди такие, я очень обижаюсь, и я начинаю защищать. То есть я уже такая, знаешь, половина американка,
0: белорусская, то есть у меня нет такой одной идентичности. И это вот очень сильно поменялось. На тот интересный момент у меня сложилось впечатление, что ты начала ценить вот эту свою белорусскую сторону, уже прожив там много лет. То есть сначала ты тянулась ко всему американскому, только потом вернулась к своему. Да. да,
1: это знаешь где-то я я не помню где это прочитала, но а, там говорилось о том, чтобы для того, чтобы посмотреть на свое наследие, посмотреть на свою культуру и на свои корни, для этого нужно уехать из страны, для того, чтобы почувствовать и поскучать а, по настоящему, потому что у тебя уже сегодня нет, для того, чтобы осознать, насколько оно важно для тебя. Я думаю, вот это именно это со мной и произошло. И как складывался дальше твой путь к позиции исполнительного директора? Я понимала, что мне нужно двигаться по карьерной лестнице. И вот э, у меня как-то получалось очень быстренько продвигаться из одной позиции в другую. э, Но, к сожалению, это очень резко поменялось, когда я сильно очень заболела. Вообще был очень тяжелый момент. Это было в 2017 году. Очень э, много событий произошли в один момент. Сначала приехала моя мама с сестрой в Америку на один месяц. Вот они пожили, я была очень занята с ними, с развлечениями. Потом мой э, парень на тот момент, вот сейчас муж сделал мне предложение, Потом умерла моя бабушка из этой деревни Моталь, умерла наша собака, которая с нами жила, и я узнала, что у меня рак яичников. Я ходила постоянно на проверку к женскому врачу, и так получилось, что у меня выросла киста, которую вырезали, и она оказалась высококачественной. И это, естественно, был огромный шок для меня. И это было очень тяжелое время. Ты понимаешь, что это жизненно меняющее такое событие? Я постоянно думала о смерти, что все как бы это может быть мои последние дни потому что особенно в начале дела не не шли хорошо. У меня были ослаждения, потом надо было сделать еще одну операцию, и я проходила потом химиотерапию. И вот в это время я стала задумываться очень плотно о своем наследии. Я думала о том, что мой исполнительный директор, вот это моя мечта о том, что у меня будет главная такая большая должность, она как-то развеялась и казалась таким нелепым и таким бессмысленным что если моя мечта уже кажется такой абсолютно незначащей для меня сейчас, как же говорить уже о остальных вещах, которые меня окружают. И в тот момент э, очень многие мои мировоззрения поменялись, и я стала задуматься о том, что же останется после меня. Но в тот же момент я понимала, что вот это постоянное состояние страха, что со мной может это произойти, и потом мои родственники, мои друзья будут страдать от того, что меня нет. Мне хотелось как вернуться в нормальное состояние. И как-то иронично так получилось. Вроде бы я и поняла, что я не хочу рваться за работой, и это не самое важное. Но, с другой стороны, мне хотелось вернуться в нормальное состояние. И когда я еще даже еле-еле ходила, я стала работать из дома, и потом я даже села в машину, хотя я была в в очень плохом состоянии, и вот доехала до работы. Для меня это было такое, наше достижение, и вот показатель того, что вот я возвращаюсь обратно в свою жизнь. И я вернулась на работу, и слава богу, мои химиотерапии операции были плодотворны и на сегодняшний день здоровье мое в норме. Но на тот момент я очень сильно ударилась с работы, потому что для меня это было как защитный механизм чем-то себе занять для того, чтобы не разрешать себе думать
0: о том, что же со мной произошло. То есть правильно понимаю, что это уже не было вот стремление к той карьере, к какому-то стяжению? Мне просто хотелось забить свою голову чем-то
1: другим. И я ударилась в работу очень сильно. У меня была работа на тот момент я уже работала в другой компании, мне сделали повышение, и я взяла очень тяжелый проект, который еще требовал от меня постоянно находиться в дороге. То есть я мало того, что была занята работой, у меня еще и дома, в принципе, не была никогда, я путешествовала, и у меня не было свободного времени ни на что. И Я в таком состоянии находилась очень долго. С 2018 года, вот получается, по 2020 год. Два года я... Очень, очень много работала, потом я взяла перерыв, я съездила в Беларусь на два месяца, это были одним из самых лучших два месяца, которые я провела в своей жизни, потому что я наконец-то увидела всех твоих родных, смогла провести много времени со своими родителями, своими племянниками, со своей сестрой, вот, и потом я вернулась обратно в Штаты, и опять-таки я пошла на работу, и опять-таки я взяла себе новую должность, ещё одно, еще одно повышение, и много очень работала. И потом наступил такой момент, когда я поняла, что так, ну все вроде бы здоровье мое в норме, сейчас я могу думать о будущем, то есть раньше я даже не могла себе представлять там, о том, что со мной будет там, через месяц или что-то планировать. А сейчас я себя довольно хорошо чувствую, и я поняла, что мне, наверное, немножко стоит притормозить и задуматься о том, покопаться в себе, что со мной произошло, и куда я вообще лечу с такой скоростью. И в тот момент мы уже с мужем один год
0: были в этом состоянии digital nomad, вот это. Расскажи а немножечко об этом. Как вы решили оставить свое место, свою квартиру или свой дом в Чикаго и начали ездить по разным штатам? У нас было такое желание попробовать этот стиль
1: жизни уже, в принципе, какое-то время. Особенно у моего мужа, потому что у него большая была тоже карьера, и он гораздо старше меня, и он очень много работал, у него никогда не было перерывов. И в прошлом году он решил уволиться со своей работы, взять перерыв. И тогда еще шел ковид и очень такой интенсивный. И он сказал, послушай, что мы будем закрывать себя в одном помещении, почему бы нам не не сложить все наши вещи на склад, не загрузить машину и не посмотреть различные Штаты Америки и пожить в разных местах. Мне идея эта очень понравилась, тем более э есть возможность снять какое-то маленькое жилье, допустим, на природе, нежели там в городе, не имея возможности никуда выходить. И мы в принципе, так и сделали. То есть мы 31 декабря, я помню, 2019 года, я загружала все в машину, мы ее разгружали, я помню, очень устала. В Америке Новый год не так празднуется активно, как он празднуется в Беларуси. И мы 1 января, мы выехали, и в таком состоянии мы уже находимся вот второй год. Уже почти два года мы постоянно ездим. Раньше мы ездили на машине, потом у нас лизна на машину закончился, мы машину свою сдали, и потом мы уже добирались там на самолете либо там снимали машину, и мы сначала съездили по западным штатам Америки, потом перешли на восточные, и вот пришел второй год, и мы вот в том же состоянии находились, и мой муж стал задумываться о том, может быть, ему вернуться на работу, но перед тем, как это сделать, он сказал, послушай, может быть, ты уволишься со своей работы, и мы съездим в Европу или в другие части мира, и посмотрим остальной мир, а потом ты найдешь себе какую-то другую работу, и я там что-то. И я, я подумала, что это отличная идея, если, допустим, несколько лет назад я подумала бы, да нет, да что, мне же нужно работать, Мне же нужно стремиться к своей цели Сейчас я поняла, что ничего страшного Если я год не поработаю И я очень благодарна этой возможности Этой привилегии попробовать это Я пошла на этот шаг Я уволилась для того, чтобы именно провести Время с собой, со своим мужем И покопаться у себя в голове И
0: разобраться, чего я хочу Оля, а можешь ли чуть больше рассказать о том, как ты относилась к такому перерыву раньше? Вот ты упомянула, что как я буду не работать, а что за этим? Вообще в голове у меня, как у многих, мне кажется,
1: сложилась такая стигма, что для того, чтобы реализовать себя в жизни, мне нужно очень много работать и показать всем, включая себя, что я приношу пользу обществу, и я способна сама себе обеспечить. И не дай бог кто-то там подумает, что я там иждивенкой, либо там паразит, и пользуюсь другими, а сама не приношу никакой пользы. И вот у меня было такое мнение о себе. И я не разрешала себе позволить никакую там слабинку. Не дай бог, что кто-то там что-то подумает. И сейчас, мне кажется, это поменялось из-за болезни, из-за того, что понимаю что ценности абсолютно не в этом заключается. Но это еще приходит с возрастом. Мне кажется, это не не, не я одна такая, кто приходит к этому понятию уже с возрастом. Я понимаю, во-первых, что меня менее волнует сейчас, что думают другие люди обо мне. И во-вторых, это нормально себе похлопать по плечу и сказать, что ну ты молодец, ты уже как-то так чего-то так добилась, заслужила отдых, и ничего страшного, если ты сейчас расслабишься и дашь себе возможность проработать все то, что с с тобой произошло. И ты через многое прошла, и ничего страшного, если ты в спокойной обстановке разрешишь себе вкусить этот подарок времени, который тебе сейчас дан. Вот так вот это
0: как-то поменялось во мне. Правильно я понимаю, что ты пересобираешь сейчас этот узелок и только прочувствуешь, кем ты можешь быть в будущем. Это правда, я
1: сейчас перебираю это изило, как ты говоришь. Я понимаю, что очень многие мои ценности остались, но поменялись их оттенки, я бы так сказала. То есть, например, ранее мое стремление там, добиться карьеры все же связано, наверное, было с тем понятием, что мне хотелось не только обеспечить себя, но и всех своих родных и своих родственников, и раскрыть эти возможности, которые мне жизнь подарила. Мне хотелось чтобы другие люди тоже это прочувствовали. Раньше я думала, что это будет, если я просто тупо буду много зарабатывать денег. Как бы это поверхностно не звучало, но это правда. А сегодня я как-то по-другому это рассматриваю. Я понимаю, что это не столько там какие-то финансовые вложения. Это просто помощь в различных ее проявлениях. То есть это может быть и время, которое ты уделяешь другому человеку, какая-то психологическая поддержка, просто с кем-то потом поговорить, либо помочь советам, или поделиться своим опытом, рассказать, что я прошла, какие ошибки не совершать, как поступать в определенных ситуациях. Вот это меняется даже, допустим, помощь родителям и своей семье. Я уже как-то им помогла немножко, я понимаю, что сейчас я бы хотела по-другому их поддерживать. Мне больше хочется проводить с ними времени, больше больше им звонить и как-то сблизиться с ними. Для меня это сейчас важнее, гораздо более, нежели какие-то другие вещи, предметы, которые можно купить в
0: магазине. Звучит очень много о том, что важно кому-то помогать. А самопомощь, что за за этим? Когда ты помогаешь другим людям, что получаешь ты?
1: Во время своей болезни я поняла, что, например, из-за того, что у меня нет возможности иметь своих детей, и процесс усыновления больных раком, он очень тяжелый, и это вообще тяжелая тема и больная для меня, я стала больше задуматься о своим наследии, о том, что останется после меня. Время проходит, а воспоминания остаются. И мне хотелось построить дальнейшую свою жизнь после болезни таким образом, чтобы что-то от меня осталось. И это были либо какие-то хорошие воспоминания, либо какие-то мои действия и усилия, которые вложились и дали свои какие-то плоды, продолжает жить таким образом в других людях. И мне кажется, Америка, и вот мой переезд, мне в этом очень помогли еще тоже, потому что мне очень содействовали, за меня болели очень многие люди. Например, один из моих владельцев ресторанов, в котором я работала, у меня было несколько работ в одно время, мне нужно было добираться с одной работы на другую, он мне сказал, тебе нужно купить машину, но мне не хватало денег. И он мне одолжил 2000 долларов, потому что мне не хватало, чтобы я купила машину. То есть для меня это какие-то были такие непонятные вещи. Я не понимала, почему незнакомые люди мне помогают. И это невероятное ощущение того, что ты, ты веришь в человечность. Через такие поступки твоя вера в человечность, она укрепляется. И когда я встречаю людей, у которых... Эта вера умирает, мне хочется их приподнять, дать им почувствовать то, что прочувствовала я. И это именно проявляется вот через помощь людям. Говорят, что, может быть, не стоит говорить о своих каких-то таких волонтерских движениях, но я считаю, что, может быть, нужно говорить для того, чтобы это считалось нормой людей. И в Америке это очень распространено волонтерство. То есть это считается твое, это как долг для того, чтобы себя реализовать в жизни, там даже вот на LinkedIn ты видишь, что в профиле люди упоминают свое волонтерство в различных организациях. И этому началось именно вот в Америке. И я хочу через свое призвание и свое наследие именно вот принести это для того, чтобы я вложила свои усилия, свое время и свои старания в других людей, так же как это вложили в меня. Это не столько даже вот про этот космос когда ты говоришь, что ты пошлешь, что тебе и вернется. Ко мне очень много вернуться, и сейчас я хочу это послать. Но это вот еще, мне хочется, чтобы мои действия как бы жили в благосостоянии, благополучии других людей. И как это сейчас проявляется? Ну, во-первых, я перестала работать, то есть я уволилась, и мы сейчас можем путешествовать, и я больше сейчас вот задумаюсь о том, куда же себя применить, и в какой сфере наиболее я смогу себя реализовать. И наше путешествие вот это в состоянии не двоих нас. Мы начали с э, волонтерства. Мы поехали в Польшу. Когда я решила, что все, я увольняюсь с работы, на тот момент произошла война. И э, мы приняли решение, что я уволюсь немножко пораньше для того, чтобы мы смогли приехать в Польшу на границу с Украиной. Мы провели там 6 недель, и это был очень колоссальный опыт э, для меня. И я поняла, что, в принципе, мои волонтерские усилия, например, в Америке, они мне помогли, и вообще мой опыт приспосабливания к различным обстоятельствам, они мне помогли в этом волонтерстве, так как там очень хаотичная была ситуация, и из-за того, что все так неожиданно произошло, то даже власти Польши, они не смогли быстренько так сгруппироваться. Это люди, которые приехали из многих стран, как-то своими усилиями смогли разработать там стратегии, планы о том, как мы этих людей, которые пешком перешли границу, мы сможем их перераспределить в другие страны Европы для того, чтобы у них были удовлетворены первые потребности, такие как безопасность, жилье одежда и так далее. Через этот опыт я как бы нахожу себя, и я понимаю, какая сфера мне помогает наиболее реализоваться.
0: Ну да, звучит так, что именно помощь другим приносит тебе самой больше всего пользы и удовлетворения Да, то есть это такое эгоистичное
1: ощущение, потому что, ну, ты вроде бы как-то делаешь кому-то хорошо для того, чтобы себе быть хорошо, но все же, ну, даже если так, да, то есть это такое, знаешь, и мне помогает, и этому человеку это тоже помогает Раньше я ориентировалась больше на, вот, по состоянию болезни Я очень много общалась с людьми, которые переживают эту же болезнь И у меня всегда был один такой человек, с которым я плотно поддерживала отношения мы мы вот друг друга поддерживали И я вот когда была в этой сфере, а сейчас, ввиду того, что произошли эти события вот Как-то все это ушло больше помогать иммигрантам И вот с моим опытом я, я тоже, мне кажется, больше могу вложить в в этой сфере. И э, на данный момент я общаюсь с некоторыми людьми, с которыми я познакомилась через это волонтерство и как бы помогаю им э, и словом, поддерживающим, и э, какими-то другими средствами им э, реализоваться уже в каком-то другом другом месте.
0: Я вообще вижу, что у тебя всегда помощь другим была чем-то очень важным. Раньше ты думала о семье, и просто средство было другое, да? То есть ты думала, что чем больше денег я буду зарабатывать, тем больше я смогу помочь. Не знаю, согласна с тем, что я говорю.
1: Да, я понимаю, о чем ты, и э, ты правильно говоришь. И скорее всего это потому, что вот мое осознание этого узелка, про который ты, э, ты говоришь в своем подкасте, оно у меня э, тоже поменялось. Если раньше я представляла себе, что вот когда я приехала в Америку, мой узелок был очень скромный, мне казалось, что вот совсем у меня, у меня совсем чуть-чуть со мной есть, и вот мне нужно его пополнять. Но сейчас на сегодняшний день я понимаю, что мой узелок был бесценен. Он был заполнен просто, не знаю, там, бриллиантами и изумрудами, потому что я приехала в Америку человеком на тот момент здоровым, с образованием. У меня были родители, которые, семья, которые меня поддерживали, друзья, и это огромные ценности и привилегии, которыми мы наслаждаемся изо дня в день, но мы не понимаем, насколько они важны, нежели другие какие-то обстоятельства или возможности, которые тебя окружают. И когда я в Америке, например, ездила на работу, я в семье проезжала через один мост, под которым жили бомжи. И вначале я к ним относилась с осуждением. Мне стыдно признаться сейчас в этом, но, но это правда. Я смотрела на них, и я не понимала, но ну как же так? Вы живете в этой великолепной стране с такими огромными возможностями. Как же вы не можете вырваться из этой ситуации для того, чтобы устроить свою жизнь? А сейчас я понимаю, что это скорее они оказались в таких обстоятельствах, и у меня были огромные преимущества над ними, потому что я выросла в очень благоприятных условиях, условиях по сравнению с этими людьми. И у меня были такие привилегии, у которых у этих людей нет. У меня не было никаких независимостей, ни проблем со здоровьем, каких-то психических расстройств. И вот этот узелок, про который ты говоришь, я сейчас понимаю, насколько он был богат. И насколько мне повезло, что он у меня есть. И когда мы говорим о помощи людям, мне хочется наполнить или помочь понять другим людям, чем нужно наполнять вот этот узелок. И мне хочется поделиться с ними своим опытом и сказать им, что все вот эти все возможности, которые вокруг вас, они у вас есть, но вам нужно сначала разобраться в самом себе и какие-то такие основы, которые мне были даны, познать их и создать им, может быть, дать им возможность, например, почувствовать, что ты любим, или что у тебя есть средства безопасности, либо что у тебя есть еда и одежда. То есть какие-то такие потребности, которые мне казались скромными, на сегодняшний день мне кажется,
0: они огромными. Оля, а сейчас у тебя период саббатикал. Есть время на то, чтобы самой поразбираться, что тебе нравится, что нет. Чем ты сейчас занимаешься для себя?
1: Я сейчас в таком состоянии, когда я разрешаю себе заниматься всем. Если раньше я, допустим, находила себе отговорки, что ну, вот, у меня нет времени попробовать это или то, сейчас я разрешаю себе все. Вот, например, гольф. Я учусь игры гольф. Гольф со своим мужем, и очень много времени у нас на это уходит. Я очень много читаю, а я опять начала рисовать. Такое рисование — это один предмет, который я взяла в колледже в Америке. Я почему-то все время думала, что я рисовать не умею, но у меня как-то так неплохо получается. Я решила им опять почерпнуть в это увлечения и посмотреть, что из этого получится. Также я пробую раскрыть какие-то свои неуверенности. Например, когда мы встречаем незнакомцев в этих различных странах, которые мы посещаем, я, если раньше, допустим, никогда первый не начинала разговор, сейчас я могу там запросто кому-то подойти, там в магазине или там либо в баре, и начать разговор с кем-нибудь. И иногда я даже такую маленькую закруточку там сделаю, что я могу себе там, представить совсем другим человеком. И потому что я даже человек меня не знает, с которым я только что познакомилась, я могу там хохотушкой показаться, либо там человеком очень серьезным да, либо наоборот, там очень таким бессвязным, расслабленным. Я получаю просто большое удовольствие от этого маленького эксперимента. Также я очень много гуляю, одна, наслаждаюсь природой, мы практически все время проводим на природе. Это навевает на меня такую ностальгию по моей жизни в Беларуси, когда мы тоже были больше приблизены к природе, и по детству, по моей семье. Я чувствую какое-то такое воссоединение, получаю от этого большое удовольствие.
0: Если возвращаться к тому пониманию своего призвания, которое у тебя было в Беларуси, возвращаемся к исполнительному директору, очевидно, что это ощущение поменялось в Америке, и сейчас уже все не так. А есть ли что-то, что с всех белорусских времен еще осталось? Какие-то ценности, понимания о себе и о своей мечте, о понимании себя в жизни? Для меня, наверное,
1: это понятие того то что мне было дано в жизни я почему-то все время думала что я чего-то добиваюсь вопреки а сейчас я понимаю что все что у меня в жизни произошло это произошло благодаря тому что мне было дано и мне кажется вот эти ценности были заложены во мне именно в жизни в беларуси и я вот жизнь со своей семьей, с друзьями в деревне, вот эта природа, самобытность, наша культура. Мне кажется, вот эти ценности во мне были заложены в моем детстве и в моей юности, и меня сформировали как личность. Это во мне осталось, и я это только вот сейчас понимаю, что это не преграды, которые произошли со мной, а именно те привилегии и ценности, которые были заложены во мне в самом начале моей жизни. О чем сейчас мечтаешь? Быть счастливым человеком. Это моя мечта, это моя цель. Я понимаю, что ну, в понятие счастья все входит, здоровье свое, своих родственников, близких, но, знаешь, недостаточно просто выжить и пережить болезни, выжить и победить ее, потому что это будет бессмысленно просто проживать какую-то жизнь который не приносит удовольствия. Я хочу жить жизнь, которая наполнена положительными, даже не положительными, а офигенскими эмоциями и событиями, и чувствовать
0: себя просто в полной гармонии с счастливым человеком. А что бы ты порекомендовала слушателям, у которых либо сейчас формируются вот эти мечты и представления о своем призвании, что я хочу вообще в жизни, кем стать, либо те, у кого были определенные понятие о себе. А сейчас это все меняется. И уже вот, может быть, у кого-то есть похожий период сейчас, как у себя, да, время для переосмысления, пере, пересбора. Как ты назвала это рефакторингом?
1: Я бы сказала этим людям, что на моем примере вы понимаете, что вы не одни в такой ситуации, и это нормально. Ни, ни в коем случае не вините себя за это состояние. Ведь мне 34 года, если я, там 22, у меня было четкое понятие, через 12 лет у меня это понятие уже не, совсем четкое. И я бы сказала, что это нормально. Вы не одни, это, это пройдет, разрешите, дайте себе время разобраться, не гоните себя. Мне кажется, это прекрасно, что это с вами происходит, потому что только дроки не меняются, мы все переживаем какие-то события, которые формируют нас и помогают нам понять лучше, чего мы хотим. И uh, даже вот этот uh, подкаст, в котором я сегодня участвую, он мне, я понимаю, что он мне помогает больше в себе разобраться. И uh, как практически, я люблю практические советы может быть, проведите в своей голове такой же подкаст сами с собой. Задайте себе вопросы и чисто на них ответьте. Может быть, даже поспорьте с собой, потому что в споре рождается правда. Возможно, вы узнаете что-то новое о себе и поможет разобраться лучше в том, чего вы хотите. Сходите на прогулку и проведите этот такой разговор сами с собой. Мне кажется, это сможет вам помочь хоть чуть-чуть лучше разобраться, что происходит, но важно дать себе время и не гнать себя, и не винить за то, что вы находитесь в таком состоянии, потому что это абсолютно нормальное явление. Но вообще я хотела бы сказать о том, что здоровье очень важно. Я считаю своим долгом упомянуть всем, что это очень важно ходить к врачу и проверять, сделать все анализы и делать скрининг на различные болезни, потому что ранее диагностирование спасает жизни, и это факт. И я знаю, что вы это слышите постоянно, но я хотела бы на своем примере показать, как же это важно ранее, в ранней стадии обнаружить болезнь для того, чтобы просто выжить. И мой совет такой, сходите к врачу, если вы откладывали какие-то такие приемы врача, которые вы должны были сделать, завтра позвоните, запишитесь и сделайте. Это вам будет потратить пол вашего дня, но, может, возможно, спасет вашу жизнь.
0: Я сейчас ловлю себя на мысли, что я так ну, понимаю, что да, я хотела сходить к каким-то врачам, и думаю, ну да, ну да, но ну, можно отложить немножко. Вот-вот. Наша жизнь движется вперед не только вопреки, а скорее благодаря. Спасибо большое, Оля. И я напоминаю, что если вам нравится этот подкаст, будет здорово, если вы поделитесь ссылкой с друзьями в чатах, в сторис и поставите оценки в Apple Podcasts. Это поможет мне немного увеличить аудиторию. Спасибо. Пока.